0: Diese Folge wird euch präsentiert von Bandwurmnudeln. Ab jetzt 100 Gramm Nudeln für nur 16 Euro. Bestellbar in unserem Shop. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast vom Bergmann. I like you. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Bergmanns Podcast Quasselschacht. Hallo meine lieben Schachtis, schön, dass ihr wieder da seid, das ist der Quasselschacht, der Ablenkungspodcast, aber auch der Informationspodcast. denn ihr sollt immer was lernen, wenn ihr hier seid. Heute geht es ein bisschen um äh, allgemeine Dinge. Ich freue mich, dass ihr da seid, es ist die 23. Folge, am Dienstag, den 14. April. Das heißt, wir haben den April fast schon wieder zur Hälfte rum. Wir haben Ostern hinter uns gebracht und ich hoffe wirklich, dass ihr genauso wunderschönes Ostern hattet wie ich. Ich weiß nicht, ob sich so viele daran gehalten haben, jetzt die großen Familienzusammenkünfte jetzt in diesem Pandemiejahr 2020 einfach mal sein zu lassen. Aber es war ähm, bei mir auf jeden Fall so. Ich habe meine Freundin besucht und wir hatten drei wunderschöne Tage. Wir haben gegrillt, wir haben äh, schön den Garten genossen, das tolle Wetter. Es war fantastisches Sommerwetter. Wir sind einmal zu einem Moor gefahren, ähm, muss ich aber auch sagen, wir haben dort keine Menschenseele getroffen, sind im Wald aus dem Auto ausgestiegen, haben keinen Menschen getroffen und sind nach dem schönen Spaziergang und dem Drohnenflug, den ich mal wieder machen konnte für meinen YouTube-Kanal, wieder ins Auto eingestiegen, ohne auch nur einen Menschen Gesehen zu haben, von daher haben wir uns recht gut an die ganzen Ausgangsbeschränkungen gehalten. Viele andere machen es aber nicht. Ich habe das Gefühl, es gibt schon so eine kleine Egal-Einstellung in Deutschland. Das Wetter kommt jetzt wieder raus, sind Osterfeiertage. Ich habe Menschenmassen gesehen, die mit Motorrädern in großen Gruppen gefahren sind. Fahrradfahrer, die sich mit acht, neun Mann getroffen haben. Ich meine... Klar, die fahren da auf dem Fahrrad, die haben Abstand und so, aber die müssen sich doch irgendwo getroffen haben. Die müssen doch auch mal kurz gequatscht haben. Die trinken danach vielleicht noch ein Wasser oder ein Bier zusammen. Und das ist halt einfach das, was nicht in Ordnung ist gerade. Naja, ich weiß es nicht. Wir kommen nachher nochmal auf das Thema Corona zurück. Ähm, Ich habe jetzt auf jeden Fall... Urlaub. Für mich ändert sich jetzt tatsächlich was, denn ich habe die letzten drei Wochen ganz normal gearbeitet. Zwar nicht mehr im Außendienst mit dem Auto zu den Kunden gefahren, das ist logisch, sondern ich war im Innendienst, aber trotzdem hatte ich einen 8-9-Stunden-Tag und von daher ist für mich jetzt endlich mal Urlaub angesagt. Hat jetzt am heutigen Dienstag angefangen, geht bis Freitag eine Woche. Ich decke immer die Hälfte der Ferien ab. Da habe ich dann auch immer meine Kids und ähm, in diesem Jahr haben wir uns ähm, dazu geeinigt, dass wir, äh, dass ich immer die zweite Hälfte der Ferien übernehme. Und das war ja jetzt in Hessen so, dass die ähm, erste Hälfte vor Ostern die zweite Hälfte nach Ostern war. Ja, auf dem hauseweg am Sonntagabend habe ich dann schon so die letzten Kilometer gesehen, dass die Straße ganz nass war. Also da muss es wohl geregnet haben in meiner Heimat. Nicht so schön, aber... Ähm auch am, am, am gestrigen Ostermontag war es dann so ein bisschen, naja zumindest vormittags regnerisch, war jetzt nicht so dolle, aber es war von der Temperatur her angenehm, ich konnte auch ab und zu mal auf ein bisschen auf dem Balkon sitzen. Da habe ich noch so ein kleines Problemchen, den will ich noch ein bisschen schöner gestalten. Ich habe so einen riesengroßen Tisch von meinem Vermieter bekommen, ich will mich da wirklich nicht beschweren. Mit zwei Stühlen, da kann man schön die Rückenlehne nach unten klappen, kann die seitlich unter den Tisch Schieben. Fantastisch. Aber der ist halt recht groß. Und wenn ich den an an meine Fensterfront stelle, dann äh, kriege ich die Tür nicht mehr auf. Wenn ich beide Stühle seitlich unterm Tisch hervorziehe, dann kommt keiner mehr rein und raus. Das ist blöd. Also musste ich es aus Platzgründen auf die gegenüberliegende Seite, nämlich vorne ans Balkongeländer machen. Jetzt... Hängt natürlich mein Kopf drüber hinaus und da kann mich die ganze Nachbarschaft sehen. Es fühlt sich nicht so gut an. Ich will da irgendwie was anderes finden. Ich werde wahrscheinlich den Tisch jetzt einfach in den Keller stellen. Wegschmeißen kann ich ihn ja nicht. Ist ja dem Vermieter offiziell. Das wird er wahrscheinlich, wenn ich vielleicht irgendwann mal ausziehe, auch behalten. Aber äh, da werde ich so einen kleinen Bistrotisch hinstellen. Wo ich ja von träume, ich weiß nicht, ob ihr diese Bilder kennt, wenn Menschen. Ähm, sowas wie eine Couch auf dem Balkon haben. Oh, herrlich. Wenn man so richtig drauf fläzen kann, da hätte ich ja mal richtig Bock drauf. Aber ähm, ich habe jetzt auf dem Sperrmüll stehen sehen, aber die war so voller Flecken. Das sah schon richtig ekelhaft aus. Die habe ich jetzt mal nicht genommen. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das lösen kann. Soll ja dann auch nicht nass regnen. Also wenn man sich da jetzt selbst was bastelt, auch so halben Paletten oder so und wirft so eine alte Matratze drauf. Ähm, Aber wenn es dann eben mal regnet, dann ist das Ding halt, Durchnässt, dann schimmelt es, ist auch wieder blöd. Also ich weiß es noch nicht so genau. Und ich habe jetzt auch nicht so eine riesen Wohnung dass ich jetzt dann äh, jedes Mal, wenn Regen droht, dann diese Matratzen oder was auch immer ich dahin bastel, äh, dann irgendwie in die Wohnung stelle. Wo soll ich es dann hinstellen? habe ich keinen Platz für. Also ich bin da noch nicht so ganz zufrieden. Aber meine Pflanzenwelt auf dem Balkon, die ist schon, ähm, ja, die wächst und gedeiht und blüht. Und es wird alles schon grün. Also blühen tut noch nichts, aber es wird alles schön grün. Es kommt alles wieder. Und das freut mich natürlich. Und ich bin einfach so ein Balkonmensch geworden seit, ich hier vor drei, vier Jahren eingezogen bin, zum ersten Mal einen eigenen Balkon und den finde ich einfach super geil. Ähm, Ja, ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet genauso schöne Tage. Ähm, Wir kommen mal zum Thema Corona. Wir haben in Deutschland jetzt über 120.000 Infizierte. Das ist Stand Montag früh, denn das RKI, das gibt ja immer... Montags, nee Quatsch, es gibt ja jeden Tag morgens immer die Zahlen raus. Ich nehme diese Sendung jetzt ähm, am Montagabend auf und deswegen kann ich nur die Montagfrühzahlen euch präsentieren. Da waren es über 120.000 Infizierte und 8, äh, nee, 2.800 Menschen, die verstorben sind. Das ist Schlimm, aber bei weitem nicht so schlimm wie in vielen anderen Nationen dieser Welt. Da ähm, wissen wir, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass es andere ganz, ganz massiv erwischt hat. Und ich glaube, das ist auch so ein kleiner Effekt, den wir jetzt in Deutschland haben. Drei Wochen, keine Schule, die ähm, Einzelhändler haben zu, Friseure haben zu, Prosti- also äh, auch andere Sachen haben zu. <lacht> ähm, also es ist einfach, es ist vieles zum Erliegen gekommen und ähm, ich habe Das Gefühl wirklich dadurch, dass dieser ganz, ganz große Schockmoment, wie das jetzt vielleicht in New York ist, wie es in Italien war, wie es teilweise auch in Spanien und Frankreich war, der ist in Deutschland so ein bisschen ausgeblieben. Und ich glaube, dass viele Leute jetzt einfach den Respekt verloren haben vor der Krankheit und sich sagen, naja, komm, so schlimm ist es nicht. Man weiß zwar mittlerweile, dass es eben nicht mehr nur die Alten betrifft, wie man es ganz am Anfang noch gesagt hatte. Es sind ja auch ähm, Neugeborene, Zwölfjährige, Dreißigjährige. Dann hat man irgendwann mal... Eine Studie bekannt gegeben, in der man gesagt hat, okay, die meisten Betroffenen sind in der Altersklasse 35 bis 59, bin ich jetzt auch gerade so reingerutscht, also bin ich jetzt praktisch auch in der Hochrisikogruppe. Und äh, da sind die Älteren tatsächlich weniger vertreten wieder. Ja, Also da gab es ja ganz viele verschiedene Sachen, von denen man ausgegangen ist, die man angenommen hat. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist bei vielen einfach so, dass sie im ganz nahen, näheren Umfeld niemanden haben, der so ganz massiv an der Beatmungsmaschine hing, der vielleicht verstorben ist. Und äh, dass dann viele einfach sagen, komm, jetzt haben wir aber drei Wochen wirklich, ne, die Zahlen gehen doch auch runter. Ne? Jetzt können wir mal wieder rausgehen, jetzt können wir wieder Party machen, jetzt können wir uns mal wieder treffen. Oder wir holen mal, Familie oder Freunde mal wieder zu uns nach Hause den Garten und wir grillen mal schön zusammen. Ja, ich weiß es nicht. Es gab eine Zeit, da waren die Straßen wirklich sehr, sehr leer. Aber das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Wobei ich sagen muss, die Autobahnen waren leer. Liegt aber natürlich auch daran, dass viele an Ostern nicht verreisen konnten. Ähm, es war jetzt bei meinen Kindern genauso. Die hätten jetzt die erste Ferienwoche, wollten sie eigentlich zur Verwandtschaft, zu ihrer Uroma nach Ostfriesland fahren. Das wird jedes Jahr in der Osterzeit gemacht, denn da hat diese Oma auch Geburtstag. Dieses Mal ist es, glaube ich, sogar ein runder 85. Geburtstag. Und ähm, man wäre hingefahren, ne? ist ja auch Familie, Familiengeburtstag und so. Aber sie ist natürlich zum einen, klar, auch Risikogruppe. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Da kommen natürlich dann auch noch viel mehr. Also diese Oma hat, äh, ich glaube, sechs oder acht Kinder. Also das wäre dann natürlich ein ganz großer Familienzusammenschluss. Das ist dann vielleicht auch wieder so ein bisschen weniger vorteilhaft. Aber vor allen Dingen ist es eben auch so, dass man auch keine Ferienwohnung bekommt, denn auch Reisen innerdeutschlands äh, sind momentan untersagt und deswegen ähm, musste dieser Urlaub gecancelt werden. Ja, es ist schade, das ist traurig, auch für diese Frau, die natürlich jetzt ihren äh, Geburtstag da alleine feiern musste und sonst immer umgeben ist von ihren Liebsten. Das ist mit Sicherheit keine äh, schöne Situation. Aber wir haben eine kleine positive Meldung. Ostersonntag haben wir es zum ersten Mal geschafft, dass die Zahl der Genesenen, in Deutschland, höher war als die Zahl der aktiv an Covid-19 Erkrankten. Und das ist natürlich ein positives Zeichen, denn diese Kurve hat sich, ähm, diese also die Zahl der Infizierten ist natürlich stetig gestiegen. Die Zahl der Genesenen ist dann eben auch gestiegen, aber relativ langsam. Und jetzt ist es so, dass es gekreuzt hat. Jetzt haben wir seit drei Tagen, ähm, oder Ostersonntag, Ostermontag zumindest, äh, den Stand, dass es mehr Genesene gibt als Aktuell infiziert und das ist natürlich eine ganz positive Zahl. Außerdem hat ja äh, die Bundeskanzlerin gesagt, dass die Verdopplungszahl für sie eine ganz wichtige Zahl sein wird äh, bei den weiteren Überlegungen, wie es in Zukunft weitergehen soll, wann die Schulen wieder eröffnen, wann auch die Einzelhändler wieder ihre Läden öffnen dürfen. Und da haben wir mittlerweile, ich hatte es in einem der letzten Folgen gesagt, da hatten wir eine Verdopplungszeit von elf Tagen, also Alle elf Tage hat sich dann die Zahl der Infizierten in Deutschland verdoppelt. Jetzt sind wir bei 20 Tagen. Das heißt, der Zeitraum, in dem sich die Zahl verdoppelt, wird immer größer. Und das ist natürlich auch eine ganz positive ähm, Entwicklung. Wir hatten es in der letzten Woche noch, da habe ich noch davon erzählt, dass in in den USA zum Beispiel alle vier Tage eine Verdopplung stattfindet. Das ist natürlich Wahnsinn, verrückt. Ähm, Die sind bei weitem noch nicht so, wobei auch in New York jetzt schon davon gesprochen wird, dass man das Gröbste überstanden hat. Ja, die letzten drei Tage, das ist noch so eine Meldung, die letzten drei Tage gab es immer weniger Neuinfizierte. Also die Zahl der Neuinfizierten ist die letzten drei Tage immer kleiner geworden. Also vielleicht haben wir es tatsächlich geschafft und sind über, diesen, über diese Spitze der Kurve hinaus und gehen jetzt auf der anderen Seite den Berg wieder runter. Aber das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir eben ganz, ganz viele Geschäfte geschlossen haben, das Leben in Deutschland in vielen Punkten zum fast zum Erliegen gekommen ist, dass man Social Distancing macht, dass alle zu Hause bleiben, viele, viele im Homeoffice tätig sind. Und ähm, ja, wenn man jetzt natürlich wieder Tor und Tür öffnet und alles wieder so macht wie früher, ganz normales Leben führt, äh, dann wird die Zahl natürlich mit Sicherheit auch wieder ansteigen. Das muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Aber es gibt ganz viele ähm, Diskussionen momentan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es mir sehr, sehr wichtig und ich bin sehr froh, dass wir in Deutschland wirklich frühzeitig auch Maßnahmen ergriffen haben. Dass die Bundesregierung, aber auch die Ministerpräsidenten der Länder da sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben, früh sehr gute Gegenmaßnahmen ergriffen haben, eingeschritten sind und dafür gesorgt haben, dass wir nicht diesen Supergau erleben, wie die anderen Nationen, wie die USA, Italien, Spanien, Frankreich. Ähm... Das war sehr, sehr gut, aber wir können das natürlich jetzt auch nicht bis zum St. nimmerleins tag weitermachen, denn ähm, da hängen Existenzen dran und ich, wie gesagt, ähm, Jan Böhmermann zum Beispiel hat, äh, sagt es auch immer wieder, schreibt es auch immer wieder auf Twitter, äh, die Wirtschaft kann nicht sterben, Firmen können nicht sterben, aber Menschen können sterben. Ja, das ist vollkommen richtig, aber für jemanden, der ein siebenstelliges Jahresgehalt hat, ist es natürlich leicht zu sagen, hey, ich bleibe einfach zwei Monate zu Hause, macht mir das mal alle nach. ich gehe mit leuchtendem Beispiel voran. Ja, er sitzt aber auch jeden Tag zu Hause in seinem Arbeitszimmer, kann von da aus einen Podcast aufnehmen und weiterhin Geld verdienen. Ja, das können andere nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre auch nicht zu dieser Kategorie. Ich habe ein mittleres, fünfstelliges Jahresgehalt. Und äh, wenn mein Chef sagt, wir machen jetzt, oder du machst jetzt, ähm, äh, wie sagt man, Teilzeit? Nee, wie sagt man, Äh, Kurzarbeit, dann äh, verdienst du halt nur noch 67 Prozent. Ja, dann überlebe ich es keinen Monat. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Rücklagen, um mal zwei, drei Monate über die Runden zu kommen ohne Gehalt. Funktioniert nicht. Und 67 Prozent soll ich zu meinem Vermieter sagen, äh, hier hör mal zu, ich zahle dir die nächste Zeit erstmal nur noch 67 Prozent Miete. Nee, dann bin ich raus. Ja? Dann kriege ich die Kündigung und dann bin ich obdachlos. Nur, dass das mal klar auf den Punkt gebracht ist. Und äh, auf der anderen Seite bin ich wie man ja sicher schon weiß, unterhaltspflichtig meiner Kinder gegenüber, da gibt es keine Abstriche. Da kann ich nicht sagen, ich zahle jetzt erstmal nur 67, ich verdiene ja auch nur 67% Prozent Gehalt. Nee, das interessiert kein Mensch. Das Jugendamt sagt ganz klar, das ist nicht abzugsfähig, das heißt, du zahlst es in voller Höhe. Und wenn du deine Miete nicht zahlen kannst, ist das nicht unser Problem, das ist dann dein Problem. Und dann bin ich finanziell ruiniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Schon zwei Wochen weniger Geld und dann geht bei mir alles den Bach runter. Und ich glaube, dass das bei vielen Menschen in Deutschland so ist. Und deswegen muss man diese Menschen auch auch verstehen. Ich habe das neulich gerade gesagt. Wir haben hier ein großes äh, Einkaufszentrum mit ganz, ganz vielen Einzelhändlern, Mode, Boutiquen, Kleidung, Schmuck und so weiter und so fort. Dieses ganze Einkaufszentrum hat geschlossen. Ja, glaubt ihr vielleicht, dass die alle weiter bezahlt werden, die Mitarbeiter, wenn die alle zu Hause sitzen, wenn die Läden zu haben? Glaubt ihr, dass die Friseurläden äh, ihren Mitarbeitern weiterhin das monatliche Gehalt geben, die, die sowieso nicht viel verdienen? Nee, sicherlich nicht. Ja, und äh, ich habe es gestern wieder auf Twitter gelesen, ich weiß leider nicht mehr, wer es geschrieben hat, sonst würde ich es hier gerne zitieren und auch den, namentlich erwähnen, aber da hat eine Frau geschrieben, ähm, sie kann das schon ganz gut verstehen, wenn jetzt die ersten Stimmen laut werden, dass man die Ferien doch einfach bis zu den Sommerferien einfach die Schulen geschlossen lässt, Das würde natürlich Sinn machen, aber hat sich schon mal jemand überlegt, wie die Eltern das machen? Ja, welche Eltern sollen denn bitte von März bis Juli einfach mal so zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern? Es gibt Kindergartenkinder, es gibt Schulkinder. Äh, klar gibt es auch Schulkinder, die sind 16, 17. Die können alleine zu Hause bleiben, vollkommen klar. Aber es gibt eben auch welche, die sind noch betreuungsbedürftig. Und äh, wie soll das funktionieren? Ja? Es gibt viele getrennt lebende, Alleinerziehende. Wie sollen die das machen? Und ich kann einfach nur sagen, wir müssen jetzt mal wieder weitermachen. Das ist meine persönliche Meinung. Das Berufsleben. Die Leute müssen wieder arbeiten, damit sie wieder ihr Geld verdienen. Sonst hängen hier ganze Existenzen dran. Sonst geht vieles, vieles den Berg runter. Viele Firmen ähm, melden Insolvenz an, wenn es so weitergeht, wenn wir das noch viel länger äh, rauszögern. Und dann ähm, hängen da einfach Existenzen dran. Und das, das, ist, das wird eine grauenhafte Zeit äh, bei aller Liebe und bei all dem, wo ich wirklich sage Toll, wie Deutschland damit umgeht, wie die Regierung damit umgeht, die ganzen Politiker, die das jetzt dafür sorgen, dass wir angemessen die Kranken betreuen können und hier kein Gesundheitswesen komplett kollabiert und zerfällt. Ganz, ganz toll. Aber wir können jetzt nicht sagen, wir lassen jetzt hier alles zu bis zum sankt Nimmerleinstag. Das wird nicht funktionieren und es muss es muss einfach weitergehen. Was aber dabei ganz wichtig ist, und das möchte ich auch nicht, dass man mich jetzt falsch versteht, Social Distancing muss weiter betrieben werden. Und es muss nicht sein, dass ich zu meinen Kumpels fahre und dort im Garten grille, zu sechs, zu acht, dass ich wieder zum Kegelverein gehe und dass wir da mit 20 Leuten im Kegelkeller stehen und ähm, unseren Sport weiter treiben. Das muss alles nicht sein, Ja. Aber da hängen dann auch keine Existenzen dran, wenn ich meinem Hobby mal drei Monate nicht nachgehe. Sorry, da muss man Abstriche machen. Und ich muss auch nicht, äh, wenn ich jemanden auf der Straße treffe, die Hand schütteln. Ich kann weiterhin zwei Meter Abstand halten. Das funktioniert meiner meiner Meinung nach sehr gut. Hätte ich gar nicht so gedacht. Aber selbst wenn man mit dem Hund spazieren geht, ist es so, dass viele äh, einfach... Die Straßenseite wechseln, man winkt sich freundlich zu, ist also nichts Böses, nichts Negatives. Früher hätte man gesagt, was ist denn das für ein Depp? Ne? Wieso geht der jetzt auf die andere Seite rüber? Ne? Also sehe ich aus, als wäre ich krank oder was? Ne? Und heute ist es einfach ein Zeichen des Respekts, dass man die Straßenseite wechselt, dass man sagt, hey, ich mache Platz, ne? damit wir uns nicht so nahe kommen. Wer weiß, äh, das finde ich sehr, sehr gut. Und das muss weiter aufrechterhalten werden. Das wird auch noch in den Köpfen vieler äh, noch sehr, sehr lange so bleiben, äh, dass man dieses Social Distancing generell, macht, aber wie gesagt, wir müssen jetzt alle einfach auch mal wieder arbeiten gehen und ich verstehe es, äh, gerade bei dem Friseurhandwerk und so weiter, ähm, das ist schwierig. Und wenn es da Risikogruppen gibt, dann müssen die auch geschützt werden. Ja, meine äh, Lebensgefährtin sagte jetzt, äh, es, es, es gibt eine Dame, die gesagt hat, also ich habe ein kleines Kind, äh, ich bin Risikogruppe, ich kann mein Kind jetzt nicht in die Schule schicken, wo es mit 100, 200 anderen Schülern Kontakt hat und komme da wieder nach Hause und infiziert mich. Das funktioniert nicht, weil wenn ich dann nämlich in der Beatmungsmaschine auf der Intensivstation liege, wer kümmert sich dann um mein Kind? Ja, Das ist schwierig. Das sind Einzelfälle und dafür muss es äh, irgendwie eine Lösung geben. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen müssen die Leute wieder arbeiten gehen, damit sie ihr Geld verdienen können. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Hiermit möchte ich das Thema ähm, dann jetzt auch abschließen mit Corona. Wir hoffen, dass wir alle jetzt auf der ganzen Welt so ein bisschen über den Berg sind, dass wir die schlimmste Phase hinter uns haben, dass es jetzt aufwärts geht und dass wir das Ganze jetzt vertreiben. Und ähm, ja, ich vermute, äh, das ist ein Virus, was jetzt einfach bleiben wird. Ja, damit müssen wir künftig leben, aber wir werden äh, hoffentlich, also ich habe jetzt zum Beispiel gehört, dass man dann, äh, wenn man es mal hinter sich hatte, ist man zwar immun, aber diese Immunität äh, wird, so schätzt man, so rund 18 Monate anhalten. Also eineinhalb Jahre, dann kann ich wieder an Covid-19 erkranken. Hoffen wir natürlich, dass wir in 18 Monaten oder in 12 Monaten dann eben aber auch Impfstoffe haben und Gegenmittel oder sonstiges, dass man sich davor schützen kann. Und dann muss ich sagen, dann würde ich tatsächlich auch regelmäßig zur Corona-Impfung gehen, äh, was ich bei der Grippeimpfung zum Beispiel nie gemacht habe. Und ähm, dann sieht die Welt, glaube ich, auch schon wieder ganz anders aus. Naja, was hatten wir noch? Wir werden einen Wetteraufschwung haben ab dem morgigen Mittwoch, zumindest in meiner Heimatregion. Ähm, haben wir dann nur noch über 20 Grad für den Rest der Woche, finde ich toll. Also äh, die Möglichkeiten, dass ich auf meinem Balkon sitzen kann bei schönem Wetter und vielleicht sogar mal die Markise einfahren kann und mit dem nackigen Oberkörper auf dem Balkon liegen kann, mich ein bisschen braun brutzeln lassen kann. Äh, die stehen sehr gut, da freue ich mich drauf. Ja. Das äh, wird eine ganz, ganz tolle Sache. Was äh, eine weniger tolle Sache ist, muss ich jetzt hier mal ganz deutlich ansprechen. Was interessieren mich eure Kinderbilder auf WhatsApp? Ja? Sorry. WhatsApp-Status habt ihr alle mitbekommen. Jeder hat ein Kinderbild gepostet. Ich nicht. Ich habe auch keinen Bock, bei irgendeinem so Kram nominiert zu werden. Ich habe auch keinen Bock mehr, ähm, für all diejenigen, die noch irgendwie Facebook nutzen. Hört auf, da ständig diese Bilder von diesen Hexen und Hexenbesen zu posten, wo man irgendwelche Rechenaufgaben machen muss. Das sind keine Rechenaufgaben, das sind iq testaufgaben da sind ist eine Hexe und zwei Besen, ist gleich 42. Zwei Hexen und vier Besen, ist gleich 95. Hört auf mit dem Scheiß! Ich habe keinen Bock zu rechnen, ich habe Urlaub. Ja? Was soll das? Ich öffne Facebook und habe vier und 80 von diesen Bildern und davon 33 Mal das Gleiche, wo immer drunter steht, gegen Klaus Petersen gewonnen, gegen Günther Hess gewonnen. Was interessiert mich das? Könnt ihr das nicht per WhatsApp machen? Ja, Macht doch untereinander eure äh, komischen Wettbewerber da, aber lasst mich mit dem Scheiß in Ruhe. Es ist echt langsam, äh, ich weiß nicht, flippen jetzt alle aus oder was? Und diese Kinderbild-Challenge, die geht mir sowas von auf die Nerven und das Schlimmste daran ist, Twitter. Da ist man hingegangen und hat seine, seine Gedanken freien Lauf gelassen. Man hat lustige Wortspiele gemacht. Man hat äh, die Leute zum Lachen gebracht. Und da fängt es jetzt auch an. Da sind diese scheiß Hexenbilder auch schon aufgetaucht. Und da fängt es auch schon an mit irgendwelchen Kinderfotos. Hört auf mit dem Scheiß und versaut mir nicht mein Social Media. Bitte. Ich bitte euch darum. Jetzt habe ich noch was Positives. Einen Netflix-Serientipp. Kleinen Moment, ich äh, mache hier mal den Einspieler. Der Quasselschacht-Serientipp. Ja, und da haben wir am Wochenende was Neues angefangen. Ganz Deutschland spricht davon. Meine Lieblings-Podcaster sprechen davon. 50% sagt, boah, ist das der Wahnsinn. Das musst du gesehen haben. Verrückt. Und wenn die ersten ein, zwei Folgen nicht ganz so reinknallen, warte es ab, ziehst durch, danach geht's richtig ab. Wahnsinn. Und die andere Hälfte hat gesagt, der letzte Schrott braucht sich kein Mensch angucken, ist langweilig wie die Sau. Ich bin, <lacht> Teil 1 dieser Aussage, ich rede von Tiger King. Tiger. King, Wahnsinn, es ist eigentlich eine Dokumentation, es ist Reality äh, Soap oder Reality TV und ähm, auf Netflix heißt das Ganze Großkatzen und ihre Raubtiere, aber alle sagen eben nur Tiger King dazu, es ist Wahnsinn, es geht um eine, um, äh, eine wahre Begebenheit, es, ist, äh, es sind alles echte Bilder, es ist wie gesagt Reality TV, es ist wie eine kleine Dokumentation, ja? bei Netflix steht Miniserie, hat acht Folgen Mit jeweils so 40 bis 50 Minuten. Und da geht es um einen Besitzer von Großkatzen. Der hat Tiger, Löwen, äh, Leoparden, was es da alles so gibt. Und der hat so einen kleinen Zoo aufgebaut, sieht alles so ein bisschen billig gemacht aus. Und der Typ ist einfach komplett wahnsinnig im Kopf, ja, sehr, sehr extrovertiert und äh, komplett durchgeknallt, hat Lederjacke an, hat einen ganz verrückten Bart, hat eine total beschissene Frisur, Fokuhila, blond gefärbt oben, äh, was weiß ich, ist Mitte 50, ähm, ist, ähm, und, und, und es ist so, man bekommt so den Eindruck, da gibt es auch nicht nur ihn, sondern da gibt es noch eine, die heißen Big Cat Rescue, das ist eine Frau, die, ähm, die sagt, äh, diese Tiere dürfen nicht eingesperrt werden und wir setzen uns für die ein und das ist alles ganz schlecht, was dieser, was dieser, ähm, Joe Exotic macht, wie er sich nennt. Er heißt eigentlich Joe Schreibvogel. Aber das kann ja in Amerika keiner aussprechen. Also heißt er, nennt er sich Joe Exotic. Und das, was der macht, ist ganz, ganz schlecht. Tiere dürfen nicht eingesperrt werden. Hat dann aber selbst 60, 70 Tiere eingesperrt. Also sie macht im Prinzip genau das Gleiche. Und die ist genauso durchgeknallt, nur eben auf eine andere Art und Weise. Und dann gibt es noch einen Doc, Doc irgendwas. Ich weiß den Namen jetzt gar nicht. Der macht das auch. Und man bekommt Stück für Stück den Eindruck, dass das alles wie die wie diese wie so Großkatzenbesitzer, die so ein bisschen wie so ein Zoo aufbauen und haben ihre Angestellten dann, ja, die sie natürlich auch brauchen, egal wie die das aufbauen, es hat immer was von der Sekte. Es geht immer um Sex. ja Jeder muss da mit jedem Sex haben. Es ist, also es ist total crazy. Und ich bin jetzt bei der dritten Folge, glaube ich, die haben wir geschafft, die, oder zweite oder dritte Folge. Und mir hängt permanent mein unter mein Unterkiefer runter, weil ich denke, äh, was? Hast du das gerade gesehen? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Also, es ist unfassbar. Schaut es euch an. Es ist mein Netflix-Serientipp. Unglaublich. Ich habe jetzt Tabu abgebrochen. Das handelt ja vom England 1800 irgendwas. Äh, fand ich sehr, sehr gut. Wurde jetzt ähm, mit der Zeit etwas lame und äh, vor allen Dingen wollten wir am Wochenende auch Haus des Geldes anfangen, denn da ist ja seit ähm, 1. April die vierte Staffel gestartet. Ich hatte auch hier in meinem Quasselschacht schon darauf hingewiesen. Jetzt habe ich aber gemerkt, ich habe Haus des Geldes, dritte Staffel, erst die ersten beiden Folgen geguckt. Ja, das ist natürlich ganz schlecht. Und einfach das alles überspringen und in der vierten weitergucken, das ging auch nicht. Also. Habe ich jetzt gestern Abend angefangen, das alles erstmal auf Eis zu legen. Ich schaue jetzt Haus des Geldes, die dritte Staffel fertig, damit ich dann die vierte anfangen kann. Möchte aber unbedingt parallel dazu immer wieder Joe Exotic bzw. Tiger King weitergucken, weil es echt Wahnsinn ist. Ah, unfassbar. Netflix, Großkatzen und ihre Raubtiere. Schaut euch an und gebt mir ein Feedback dazu. Zum, ähm, ja weiteren Verlauf dieser Folge habe ich noch was Neues. Ich habe mir mal ähm, Wikipedia angeschaut. Da steht nämlich immer, was geschah heute in früheren Jahren. Und äh, am heutigen Dienstag, den 14.04. habe ich zwei Ereignisse mal aufgeschrieben, die vielleicht ganz interessant sind. Am 14.04.1865 ist ein John Wilkes Booth in einem Theaterstück ähm, auf den Rang des US-Präsidenten geklettert oder wie auch immer er dahin gekommen ist und hat auf ihn geschossen. Das war Abraham Lincoln damals, 1865 US-amerikanischer Präsident und dieser erlag seinen schweren Verletzungen am nächsten Tag. Also es war ein Attentat, ein tödliches Attentat, ausgeführt von John Wilkes Booth. Das war am 14.04.1865, hat heute also Jahrestag. Außerdem im Jahre 1912, ebenfalls am 14. April um 23.40 Uhr, rammte die Titanic einen Eisberg. Und wie die Geschichte weitergeht, wisst ihr alle. Sie ist sehr, sehr schnell in der Mitte zerbrochen, untergegangen und über 1500 Menschen fanden den Tod im Meer. Ähm, es war damals das größte Passagierschiff der Welt und es galt als unsinkbar. Wahnsinn. Ganz, ganz großes Ereignis. Es gab natürlich einen Film darüber. Wir alle haben das gesehen. Wir alle kennen die Story. Ich weiß nicht, ob da jetzt im Fernsehen einiges auch gebracht wird heute. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht mehr so der Fernsehschauer. Wie gesagt, wenn bei mir dieses Fernsehgerät läuft, dann läuft da auch immer Netflix oder YouTube oder Amazon Prime, aber mir auch nicht mehr. Das normale Fernsehprogramm schaue ich mir schon sehr, sehr lange tatsächlich nicht mehr an. Jetzt sind wir aber am Ende dieser Folge angekommen. Das war Folge 23, das ist für mich ein wichtiger Meilenstein. Denn immer wenn ich was anfange, dann muss das natürlich auch Sinn und Zweck haben. Dann will ich das gut machen, dann will ich das schön machen. Dann will ich auch, dass die Leute Spaß dran haben, dass es ihnen gefällt. Und wenn ich merke, dass ich am Anfang 60 Zuh- Zuhörer habe und am Schluss nur noch 5, dann stelle ich so ein Projekt eben ganz gerne auch mal ein. Und warum ich das jetzt sage, weil wir am nächsten Dienstag, die 25. Folge feiern. Ein kleines, klitzekleines Jubiläum. Und wenn da jemand von euch eine Idee hat, was ich in dieser Folge machen kann, dann schickt es mir per WhatsApp oder per E-Mail. Ihr habt die ganzen Daten, stehen auf, meinem, auf meiner Internetseite, stehen aber auch hier in den Show Notes drin. Und, ähm... Ja, wie gesagt, ich habe die Zahlen so ein bisschen beobachtet und habe mir dann mal so als als Maßstab die ersten 25 Folgen mir vorgenommen. Und ich muss sagen, ich bin momentan recht zufrieden. Es wächst zwar nicht mehr weiter, es ist auch immer so schwankend, komischerweise. Also die eine Woche ist es ähm, sehr gut, in der anderen Woche geht es wieder in den Keller, die nächste Woche ist wieder gut, dann ist es wieder im Keller. Also ich weiß nicht, also vielleicht sollte ich auch nur noch alle 14 Tage Mhm. (lacht) Podcast machen. Ähm, aber ansonsten bin ich doch relativ zufrieden mit der Zuhörerschaft. Also wenn ihr Leute da draußen kennt, die viel Auto fahren, die viel auf dem Treppstepp unterwegs sind, die Radfahren mit dem Kopfhörer in den Ohren und äh, denen die Musik langsam aus den Ohren raushängt. oder die auch keinen Bock mehr haben, während des Sexualaktes immer nur Musik zu hören ähm, oder das Klopfen des Bettkastens an die Wand, dann schlagt mich vor. Quasselschacht. Der Ablenkungs- und Informationspodcast würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt noch eine fantastische Restwoche, ein wunderschönes Wetter. Bleibt alle schön zu Hause, wenn es nicht unbedingt anders sein muss. Arbeiten gehen ist erlaubt. Ansonsten bleibt mir bitte gesund und schaltet am Freitag wieder ein, wenn der Quasselschacht seine 24. Folge feiert. Ansonsten immer mal auch wieder auf meinem YouTube-Kanal und auf allen anderen Social-Media-Kanälen natürlich auch reinschauen. Und jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen als Schicht im Schacht.